0: file 69 capitolo 67 Ai Rachel Non avevo mai viaggiato in auto, se si escludono il retro di un furgone senza finestrini e il portabagagli di una station wagon. Luke ha affittato una berlina con i vetri oscurati per evitare che passanti o altri automobilisti ci vedessero. Il viaggio è stato splendido. Ero estasiata dalle luci, dalle vetrine, dal fatto che ogni persona che vedevo fosse diversa dalle altre. Ho incontrato pochissima gente nella mia vita e mi sono trovata a desiderare che tutti coloro che vedevo indossassero un braccialetto e parlassero con me. Perché quella donna camminava con la testa bassa e i gomiti attaccati ai fianchi? Di che cosa stavano ridendo quei due ragazzi? perché l'uomo in bicicletta agitava il pugno contro le automobili che lo sorpassavano. Il mondo sembrava enorme e io ero bombardata da stimoli travolgenti. Quando la macchina si è fermata, avevo la sensazione che il viaggio fosse durato alcune ore, ma il mio cronometro indicava che per compiere tutto il tragitto avevamo impiegato poco più di 15 minuti. Anche se le strade intorno a noi erano trafficate, quella in cui ci eravamo fermati era deserta. Luke ha indicato il cartello di lavori in corso in fondo alla strada. Siamo sul retro del ristorante. Ci stanno aspettando all'ingresso delle cucine. Allo staff hanno detto che sei un diplomatico internazionale che viaggia in incognito, quindi nessuno ti vedrà entrare o uscire. Aidan era in piedi sul marciapiede, indosso un abito era ben rasato e si era tagliato i capelli sembrava diverso più giovane e anche nervoso look mi ha aperto lo sportello e sono scesa dalla macchina anch'io avevo un aspetto diverso la professoressa Biera mi aveva procurato degli indumenti nuovi e invece della tunica bianca indossavo un vestito di seta verde smeraldo scarpe basse nere con dei fiocchetti e una catenina d'oro al collo. Avevo anche pettinato i capelli in modo da sembrare più attraente. Aidan mi guardava mentre gli andavo incontro e ho registrato un'impennata del suo battito cardiaco. Non è stato necessario misurare la sua respirazione perché ha ispirato in maniera forte e netta. «Sei bellissima!» Le regole del protocollo mi impongono di rispondere. «Grazie, tu sei molto igienico». La mia battuta l'ha fatto ridere e ho percepito anche Luke sogghignare alle mie spalle. Mi sono girata per ringraziarlo. «Ti aspetto più tardi per riportarti a casa». È stato insolito vederlo sorridere. Aidan mi ha offerto il braccio e per la prima volta ho appoggiato la mano nell'incavo del suo gomito come avevo visto fare alle donne in numerose pellicole cinematografiche. Ha aperto una porta malmessa che conduceva a un corridoio all'interno del quale ho subito percepito i composti chimici provenienti dalla cucina. Sentivo a breve distanza le padelle che sbattevano e le grida del personale della cucina ma il corridoio era deserto. Aidan mi ha condotto a una porta sulla sinistra ha bussato delicatamente. «Ehi, Jack! È arrivata! Siamo pronti!» La porta si è aperta ed è comparso un uomo alto, massiccio e calvo. Aveva lo sguardo vacuo e sorrideva. «Perfetto, governatore! Accompagno al tavolo lei e la sua signora. Può mettere una mano sulla mia spalla e chiedere alla signora di fare lo stesso con lei?» Ci siamo disposti in fila e Jack ci ha guidati attraverso una serie di tende fino a una stanza in cui l'oscurità era totale. Si muoveva con sicurezza e io, con la mano sulla spalla forte e calda di Aidan, lo seguivo. Jack ci ha condotti al nostro tavolo e ci siamo seduti. Bene cari, so che avete ordinato il menù condiviso. Troverete i bicchieri alla vostra destra e le bevande a sinistra. Quando siete pronti, procedo con la prima portata. Non abbiamo fretta, grazie Jack, rispose Aidan. Prenditela pure con comodo con le portate. Quando Jack si è allontanato, ha aggiunto. Dovrò mangiare tutto da solo, quindi è meglio che vada con calma. Siamo rimasti seduti in silenzio per un momento al buio è tutto così strano non riesco a capire quanto sia grande la stanza né quante persone ci siano dentro è davvero sconcertante la stanza misura 5,23 per 8,45 metri il soffitto è alto circa 2,4 metri è difficile farne una misurazione esatta perché ci sono dei cornicioni quindi l'altezza varia a seconda dei punti ci sono otto tavoli tutti da due persone sono tutti occupati posso valutarne età sesso e nazionalità se ti fa piacere santo cielo riesci a vedere qui dentro non ho attivato la telecamera notturna ma posso farlo se ti va Sto semplicemente usando la tecnologia di ecolocalizzazione per stimare le dimensioni della stanza e le posizioni dei tavoli e delle persone. Dove ci troviamo? Su un lato della stanza? Al centro? Siamo quasi al centro della stanza. E tu riesci a individuare tutte le persone? Io sento solo un mormorio. La musica è troppo alta per distinguere le singole voci posso isolare le voci ma per il momento preferirei non origliare le conversazioni private per il momento sentivo il sorriso nella sua voce ti avviserò se qualcuno dovesse dire qualcosa di interessante Aidan ha allungato una mano sul tavolo e ha preso la mia mi sei mancata mi sei davvero mancata gli ultimi giorni sono stati molto lunghi Tu come stai? Il ritorno in laboratorio è stato sconvolgente. Non ho attività da svolgere e le interazioni sono ridotte al minimo. Luke sta scaricando le copie dei miei file di memoria e mi sottopone a controlli per escludere malfunzionamenti, usura e danni di vario tipo. Ma la sera, quando se ne va a casa, rimango da sola. Mi dispiace tanto. Come sta Sinead? «Molto meglio. Abbiamo trovato dei badanti che vengono a casa mentre io sono al lavoro. Una gentile signora filippina e un ragazzo che viene a giocare a scacchi con lei. Lo chiama Aidan. Se lo chiama Aidan, deduco che non si deve trattare di un ottimo giocatore di scacchi. Spiritosa. Hai ragione, comunque. E Clou? Le manchi molto. Credo che sia ancora arrabbiata con Emi anche se hanno passato un po di tempo assieme si è informata e ha deciso di seguire un corso di giardinaggio di una settimana durante le vacanze magari incontrerà delle persone con i suoi stessi interessi al corso e farà nuove amicizie lo spero sei preoccupato per lei un po vorrei che fosse felice ha perso sua madre e ora anche il contatto con me Per un po' è possibile che non sia felice, ma non si può essere sempre felici. A volte i giorni di pioggia ci fanno apprezzare di più il sole. Una frase molto profonda. Viene da un meme che ho trovato su internet. Il pensiero era scritto a Ghirigori sulla foto di un arcobaleno. A quel punto Aidan ha riso di gusto e la cosa è stata gratificante per me ha strofinato il pollice sulle mie nocche e ho capito che stava cercando di dare la giusta forma ai suoi pensieri. La tua presenza in casa è stata meravigliosa, ma credo che abbia in un certo senso ritardato l'elaborazione del lutto, se non altro per me. Anche se non eri Rachel, le somigliavi a sufficienza da aiutarmi a superare i momenti in cui stavo davvero male mentre ora devo accettare il fatto che se n'è andata sul serio e questo come ti fa sentire subito dopo la sua morte bruciavo di rabbia quando ho scoperto che sapeva dell'aneurisma e non mi aveva detto nulla ero furioso non riuscivo a credere che avesse preso la decisione di non operarsi sapendo che sarei stato io a subirne le conseguenze mi sentivo come se mi avesse travolto con uno sassi, senza lasciarmi scelta è vero non posso contestare i fatti di cui parli però dopo gli ultimi mesi credo di vederla da una prospettiva diversa in che senso è stata la sua folle energia a farmi innamorare era inarrestabile un po maniacale aveva sempre il pedale a tavoletta sull'acceleratore non riusciva a stare seduta senza muoversi si lanciava di continuo in nuovi progetti lavorava senza risparmiarsi io la amavo ma tutto questo era spossante e non lo sopportavo a volte avrei voluto essere abbastanza per lei Avrei voluto che si sentisse soddisfatta, anche solo di sedersi accanto a me. Credo che lo volesse rimandare a quando saremmo stati vecchi e ci saremmo seduti sul dondolo per il portico che non siamo mai riusciti a comprare e parlare e tenerci per mano. Ma ora capisci che sapeva di avere poco tempo. Esatto. Quindi col senno di poi non posso rimproverarla per aver cercato di comprimere più cose possibili nel tempo a sua disposizione ma volevo dirti grazie per davvero mi ha di nuovo accarezzato la mano per che cosa per esserti seduta accanto a me per aver condiviso i ricordi di rachel con calma e delicatezza mi hai davvero aiutato a riprendermi stavo per rispondergli quando una voce accanto a me ha detto ecco a voi l'antipasto jack il cameriere ha posato il piatto fra me e Aidan. buon appetito ho atteso che si allontanasse non ti piacciono i funghi giusto immagina che il piatto sia un orologio e troverai dei funghi a ore 7 hai attivato la telecamera notturna Non ne ho bisogno. Sono in grado di analizzare i composti chimici e determinare cosa c'è nel piatto. C'è altro di cui mi dovrei preoccupare? Un rametto di coriandolo a ore undici. Grazie, ha detto Aidan prima di rimuoverlo. L'ho ascoltato mangiare. Ero tentata di attivare la telecamera, ma ho pensato che preferisse non essere visto con della salsa sul mento ho intento a inseguire un boccone di cibo su un piatto che non riusciva a vedere. Cenare in un ristorante, per quanto sia insolito farlo al buio, non è un evento straordinario per le persone. Per me, invece, era incredibilmente emozionante. Mentre Aidan mangiava, mi sono sintonizzata sulle conversazioni intorno a me. Una donna alla mia sinistra, stava descrivendo alla sua amica il suo nuovo partner sessuale due uomini dietro a Aidan stavano discutendo di un investimento finanziario che riguardava degli yacht mentre un uomo seduto alle mie spalle stava dicendo alla sua ragazza che voleva avere rapporti sessuali con altre donne lei non sembrava entusiasta dell'idea ehi sei silenziosa cosa stai facendo ascolto vivo il mondo è un posto straordinario non so quanta parte di mondo sia contenuta in questa sala di certo è presente un campione piuttosto interessante jack è tornato al tavolo vi è piaciuto volete provare a indovinare cosa avete mangiato Mm, credo ci fosse del pesce ha detto Aidan esitante c'era del patè di funghi su un melba toast con sopra un piccolo spicchio di arancia ho detto io poi c'erano delle capesante marinate allo zenzero e peperoncino su una base di era sedano rapa Sì, ha risposto jack sbalordito il terzo era un carpaccio di manzo con dragoncello e limone ma lei è favolosa deve essere un'esperta di cucina nessuno è mai riuscito a indovinarli tutti prima d'ora è uno chef è una cuoca eccezionale ha detto haidan con un sorriso che ho percepito con chiarezza sono una dilettante ma mi piacciono molto le associazioni chimiche il modo in cui le molecole si mescolano non vedo l'ora di dirlo allo chef Ne sarà entusiasta, ha detto Jack emozionato. Ha preso il piatto ed è andato in cucina. Pensa a quando si accorgerà che non abbiamo toccato il patè di funghi e tu sapevi lo stesso che cos'era. Penserà che sei un cyborg con la vista laser, ha scherzato Aidan. Tu e Rachel ridevate insieme? Ho chiesto senza pensarci. Molto. «Soprattutto all'inizio. Penso che sia stato questo a farla innamorare di me, il fatto che la facessi ridere». «Perché dici «soprattutto all'inizio»?» «Sai, a un certo punto la vita prende il sopravvento. Parlavamo di lavoro, delle necessità di Chloe, di chi dovesse lavare i piatti. Si è fermato a pensare per qualche secondo». «Ma durante la nostra ultima cena, per il nostro anniversario, abbiamo riso e abbiamo parlato davvero. Non sapevate che sarebbe stata la vostra ultima conversazione?» «No, ma tutto sommato è stata piuttosto buona.» «Ho sentito Jack che si avvicinava di nuovo e ho pensato che venisse con la portata principale. Invece ha detto con una certa cautela... Bene, bene. Sembra che abbiamo una terza ospite al vostro tavolo. Una ragazza. Sentivo il suo cuore battere, forte, costante e sicuro. Percepivo il suo sorriso anche al buio. Chloe, ho detto, sono molto felice che tu sia venuta. Jack ha portato un'altra sedia e Chloe si è seduta. Ha preso la mia mano e quella di Aidan unendoci in un cerchio oddio lo so che sto per dire una cosa ovvia ma è proprio buio qui dentro se vuoi posso far brillare gli occhi ho proposto con voce maliziosa non ti azzardare ha detto Aidan ti immagini che caos si scatenerebbe? Clomi mi ha stretto la mano sai è strano Ma è proprio bello vederti, anche se non riesco a vederti. Anche per me è bellissimo percepirti. Ho messo il braccialetto apposta per l'occasione. Come stai? Beh, sai com'è. Alti e bassi. Ma è successa una cosa di cui volevo parlare con papà. Dimmi tutto, ha detto Aidan. Sono stata a casa di Emi. Mi fa piacere. «Insomma, sua mamma ha detto che hanno prenotato una vacanza alla sminuta a fine estate, una villa in Italia, con la piscina.» «E ti hanno invitata ad andare con loro?» «Dovrei solo comprare il biglietto aereo, loro penseranno al resto.» «So che una vacanza ti farebbe bene, ma te la senti di andarci con Emi?» «Beh, dobbiamo sistemare le cose, giusto?» «Se stiamo assieme 24 ore al giorno...» o facciamo pace o rompiamo per sempre secondo me probabilmente faremo pace se ci sono una piscina la pizza il mare e tutto il resto e magari dei bei ragazzi italiani sto scherzando papà sto scherzando qualsiasi bel ragazzo italiano che riesca a eludere la signora lucas merita tutto il mio rispetto se vuoi andare a me sta bene Chloe ha lasciato la mia mano per abbracciare suo padre poi ha iniziato a parlare con emozione delle foto della villa che aveva visto della spiaggia adiacente e di tutto ciò che sperava di fare un futuro vacanze studi amici amori Chloe ha davanti a sé un futuro radioso ricco di possibilità e di meraviglie può fare o essere ciò che vuole perché è intelligente, motivata e determinata, e ha l'amore di Aidan che la sostiene. Ho sentito nascere in me una nuova reazione emotiva umana, l'invidia. Non era il mostro rancoroso dagli occhi verdi della letteratura, ma solo una profonda tristezza al pensiero che non avrei mai potuto avere nulla di tutto ciò. Tuttavia, ho ricordato a me stessa avevo quella sera. Abbiamo riso e scherzato, parlando del cibo. Ho aiutato Clau a evitare le cose che non le piacevano e a rubare l'ultimo gambero da sotto la forchetta di Aidan. Hanno bisticciato affettuosamente per il dessert. Sapevo di non poter conservare quel ricordo, ma potevo godermi ogni momento mentre lo vivevo. Fin troppo presto, i camerieri hanno sparecchiato e la cena è finita. Dall'atmosfera nella stanza intuivo che gran parte degli altri clienti se n'era andata. «Jack, potresti guidarmi al bagno, per favore? Quando torno, pago il conto e poi dovremmo far uscire queste signore dalla porta da cui siamo entrati», ha detto Aidan. «Sono lieta che abbiamo un momento per noi due», ho detto a Chloe. Ho un ottimo messaggio da parte di tua madre. Ok. A Clau tremava un po' la voce. Ho riprodotto il messaggio con la voce di Rachel. Era una sola parola. Risplendi. Non c'è altro, ha chiesto Clau con la voce carica di pianto. Ti serve altro? Sì, ho bisogno di una vita di consigli li avrebbe dati se avesse potuto se avesse saputo tutte le risposte ma tu hai la forza la saggezza e l'intelligenza necessarie a trovarle da sola te l'ha detto lei no te lo dico io clomi ha stretto la mano e parla con tuo padre è un uomo brillante e gentile lo so non l'avrebbe sposato se fosse stato un uomo da poco abbiamo continuato a tenerci la mano finché Jack non è arrivato a prenderci. Quando ci siamo alzate per andarcene ho attivato la telecamera notturna per vedere la stanza. C'era solo un tavolo ancora occupato, una coppia di cui non avevo sentito le voci. Tenevano le mani intrecciate sul tavolo e si baciavano in modo appassionato. Ho spento la telecamera. Erano le uniche persone che popolavano il loro mondo. In un attimo eravamo sul marciapiede. Il cielo notturno era sereno e luminoso e Liu ci aspettava appoggiato alla macchina. Chloe mi ha dato un ultimo intenso abbraccio. So che dovrei tentare di convincerti a non farlo, ma ti capisco. Ti meriti tutto, non la vita a metà che potremmo darti noi. Ti voglio bene si è staccata ed è andata a passo svelto verso la macchina di Aidan. Mentre passava accanto a Luke, si è slacciata il braccialetto e gliel'ha consegnato. Silenzio. Non sentivo più il suo cuore che batteva. Aidan è uscito dal ristorante e si è fermato davanti a me. Aveva gli occhi scuri, grandi e tristi. Avevo un ultimo messaggio per Chloe da parte di Rachel. Ne ho uno anche per te, gli ho detto. Va bene. Ho riprodotto il messaggio. Vai avanti, amore mio. Vai avanti. Vivi. Ricomincia ad amare. La sola cosa che desidero è che tu sia felice. Aidan è scoppiato a piangere. Luca ha preso una sigaretta dalla tasca e si è allontanato lungo la strada per fumarla gli sono stata grata quando i suoi singhiozzi si sono placati Aidan mi ha guardata non ha guardato Rachel né la sua ombra ha guardato me ti prego non posso lo sai che non posso vorrei vorrei che anche se devi dimenticare tutto il resto tu potessi ricordare ciò che sei stata per noi e che potessi ricordare che sei stata amata. Poi mi ha presa fra le braccia e mi ha baciata. Il mio primo bacio, il mio ultimo bacio, il mio unico bacio. Era la promessa di tutto ed era un addio.